0: Bueno, pues seguimos con el programa. Eh, soy Enrique Jesús Ortiz y hoy tenemos una invitada de lujo, aunque ya es habitual prácticamente porque ya ha venido dos o tres veces. Buenas tardes, Arancha.
1: Bueno, encantada, Enrique, de estar con vosotros. Pues
0: nada, encantados nosotros. Todos conocen ya Arancha Cabello, concejal del Ayuntamiento de, de Madrid. Y, y bueno, para no, yo creo que ya no necesitamos más presentaciones. Vamos a ver, quiero empezar. Escuchen esto.
2: Señor alcalde, usted en su epitafio político va a pasar con la siguiente frase a la historia. El alcalde que donde dijo, dijo. Digo, digo. Dijo, Diego. Donde prometió, mintió. ¿Qué dijo el señor alcalde? Yo no le voy a poner un vídeo, se lo voy a decir y si no lo comprueba usted. 15 de octubre del 18, paralizaremos el Madrid Central. 31 de octubre del 18, confío en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anule la ordenanza de movilidad. 19 de diciembre del 18, Madrid Central es un desastre para el comercio y la hostelería. 14 de marzo del 19, Madrid Central a partir del 26 de mayo se acaba. 18 de marzo del 19, Almeida promete una capital sin Madrid Central. 18 de marzo del 19, si consigue gobernar la capital, eliminará las restricciones al tráfico. 22 de mayo del 19... Desea evitar el afán recaudatorio de las multas del Madrid Central. Esto lo dijo usted, ¿eh? No yo. 22 de mayo del 19, durante los primeros 100 días, acabaremos con el Madrid Central. 3 de junio del 19, sigo. Almeida está comprometido a revertir Madrid Central. El acuerdo de investidura dijo, con, firmó con nosotros, punto 44, acabaremos con la política de reprohibiciones y restricciones de los últimos cuatro años del Madrid Central.
0: En fin, eh, me han dicho que en Madrid eh, existe Madrid Central. ¿no?
1: <risa> Vaya que sí existe. Eh. Existe multiplicado por 100 por mil, yo ya no sé hasta qué punto hemos llegado de incumplimiento y de, lo voy a decir, desvergüenza y de falta de principios con los ciudadanos y con los vecinos que votaron a Almeida en, en el año 2010.
0: Claro, es que eso es algo que nos preocupa mucho, que se ha convertido en una costumbre cuando tú vas a votar, vas a votar en función de unas proposiciones que te hacen. Entonces, yo voto a Almeida porque va a acabar con Madrid Central y luego pone Madrid Central multiplicado por cuatro. Le puede poner el nombre que quiera. ¿no? Si es...
1: Pues eh, así es, eh, resulta que se amparan en que hay una normativa europea, que se ha aprobado una normativa estatal, diciendo que las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener eh, unas zonas de bajas emisiones. Y lo que ha decidido Almeida en contra de lo que había hecho a sus, vota a sus votantes es que ha hecho una zona de bajas emisiones, pero en todo Madrid. O sea, ya no solamente es el Madrid central de, de Carmena, sino que lo ha, lo ha ampliado hasta toda la M30 y además va con pasos acelerados, de manera que cada uno de los años que van pasando va aumentando las restricciones de los vehículos, de manera que ya en 2025, por ejemplo, incluso los coches que no tienen etiqueta, ...de residentes en Madrid... ...que pagan el impuesto en Madrid... ...ya no van a poder sacar ni siquiera sus vehículos...
0: ...que no se ha metido en Toledo de casualidad... Eh, ...yo... ...no me quiero poner... Eh, ...muy filosófico pero... ...un político tiene que engañar a sus votantes... ...obligatoriamente... ...¿qué falta? ¿Falta control de los políticos? ¿Qué falta aquí? ¿Qué pasa, Arancha
1: Pues eh, ha sido una gran decepción... ...entrar en política y darte cuenta de que... ...no solamente es que tú tengas discrepancias ideológicas... ...porque... Yo cuando llegué a esto como concejal, que la verdad es que me lo había planteado que iba a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, todo un honor, todo hay que decirlo, pero jamás pensé que me iba a encontrar lo que me estoy encontrando. Y es que se utiliza la política para decirle a los ciudadanos una cosa, que los voten y luego hacer con su voto lo que les da la gana. Y yo creo que es que eso es algo... Que, ...que mi cabeza de verdad no, no cabía... ...y resulta que es lo que vivo todos los días en el ayuntamiento... ...pero no con el Madrid Central... ...con un montón de cosas... ...mienten de manera descarada... ...dicen cosas que no son... ...incluso tiran su prestigio profesional a la basura... ...como por ejemplo con el tema de las multas... ...las multas de Plaza Elíptica son nulas... ...porque están mal puestas... ...y están mal puestas... ...y dice el alcalde, siendo abogado del Estado... ...dice, no bueno, como están mal puestas... Eh, ...que me paguen la primera y el resto las quitamos... Y dices, ¿cómo puede ser una persona que es abogada del Estado, que sabe perfectamente que eso es ilegal? Oye, pues lo defiende y lo defiende en el, en el Pleno y lo defiende con esa soltura que, que no deja de sorprenderte. Dices, ¿dónde hemos llegado con la política? Nos quejamos de Pedro Sánchez. Pero es que tenemos ese tipo pues, de políticos y de partidos aquí, incluso con, ¿no? también con la derecha. Pues a veces no la encuentro. En el cargo, vamos. Claro.
0: Eh, tenemos con nosotros a María Eugenia, que ya la conocéis todos. Y que me está ayudando en, en, la, en la entrevista. Bueno, a partir de ahora me va a estar ayudando, me va a seguir ella colaborando. Te estoy dando
3: muchos ánimos siempre.
0: <ríe> También es verdad. Querías preguntarle algo. Sí, ¿no? bueno, sí. Quería,
3: quería comentarle a ancha, bueno, que es un placer tenerte aquí con nosotros, por supuesto, que claro, tú siendo, pues, formando parte de, de Vox, que tiene unos valores tan claros, unos principios tan, tan sólidos, claro, eh, eh, darte cuenta que verdaderamente al final sois unos náufragos en un mar de.. Eh, pues eh, faltas de, de coherencia, faltas de verdad Porque toda esta gente que os acompaña en el Ayuntamiento de Madrid Por no hablar de, de otros municipios, otras provincias Claro, os debéis de sentir únicos y especiales pero sois tan diferentes, tan pues diferentes.
1: efectivamente, mira eh, Una de las eh, veces que a mí me sorprendió al principio Cuando entramos en este mandato eh, Pues una de las cosas que me sorprendió Es que un alcalde, uy un alcalde Un concejal de la izquierda se me acerca después de una tertulia que tuvimos en otro medio de comunicación y me dijo, Arancha, ¿es que tú esto te lo crees? ¿Tú te crees lo que dices? Digo, hombre, por supuesto. Digo, y, ¿y tú no? Y se sonrió. Porque es mentira. Es un teatro lo que hacen. Realmente ellos no se mueven por los mismos criterios que nos movemos nosotros. Y yo siempre digo una cosa, Vox... Es un milagro. ¿Por qué? Porque era algo que no controlaba el establishment. Y entonces hemos surgido pues, una serie de ciudadanos, que puede ser, puede ser tú, María Eugenia, o puede ser Enrique, o puede ser mi vecino, o puede ser el tendero, o puede ser el taxista, que hemos decidido, pues, de acuerdo con nuestras capacidades, y cuando ha surgido la oportunidad, pues venir a hacer aquello que los ciudadanos de verdad estábamos esperando. Eso es Vox. Y resulta que esa parte eh, de la política es la que les sorprende, porque ellos están acostumbrados a decir lo que les apetece, cuando les apetece y les viene bien. Y luego la falta de empatía que tienen con los ciudadanos es abrumadora. O sea, jamás pensé que incluso partidos que están hablando de los vulnerables, es mentira todo. O sea, yo realmente esa es la visión que tengo ahora mismo de la política. Quizás es un poco cruda y un poco dura. Pero es que eso es lo que estoy viviendo, incluido con el PP, por supuesto. Los primeros porque son los que están gobernando. Claro, claro.
0: es decir, yo voy a, voy a enfatizar un poco lo que ha dicho Eugenia, porque ahora que tanto se le está sacudiendo a Vox, que está a todo el mundo encantado, a Vox le pueden decir muchas cosas, lo que no le pueden decir es que ha mentido nunca. O sea, podrán decir eh, que si, eh, no sé, ha habido problemas aquí o ha habido problemas allá, me da igual. Lo que ha mentido, todavía no se ha dicho. Es raro eso en un partido político.
1: Nosotros no hemos mentido nunca y yo desde luego que si en un momento dado tuviera que estar ante la tesitura de mentir, me iría. ¿Por qué? Pues porque yo no soy política profesional, claro. o sea, ¿yo qué soy? Yo soy una ciudadana más que tenía su trabajo, que ha venido a la política a aportar lo que pueda aportar hasta donde llegue. Y si en un momento dado a un ciudadano le tengo que decir yo he prometido esto y cuando me he puesto a hacerlo me ha pasado esto, 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 esto y esto, se lo contaría, pero nunca mentiría, nunca engañaría a los ciudadanos. Y sin embargo, pues por ejemplo ahora con los temas de los presupuestos, pues es que me llevo me llevo las manos bueno, a la cabeza. Tú fíjate,
0: por ejemplo, en Gracia Hidalgo, que para aquellos que no lo sepan, es la concejal de Hacienda, vamos a decir, no
1: sé, eso es
0: del área de, de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. ¿no? Si Vox no apoya los presupuestos municipales, medidas como la bajada del IBI no saldrían adelante.
1: Es que, a ver... Primero vamos a situarnos. Yo soy especialista en presupuestos porque me he dedicado en mi vida profesional como funcionaria a gestionar la parte económica de instituciones. Y entonces la parte presupuestaria ha estado dentro de las competencias que he desarrollado yo como funcionaria. Entonces que me digan a mí, digo a mí porque a lo mejor esto se lo cuentan a la gente y creen que cuela, pero que me lo digan a mí, que las ordenanzas fiscales se aprueban con los presupuestos, es mentira. Por un lado van las ordenanzas fiscales y por otro lado va el presupuesto. Y tengo que añadir que Madrid tiene 750 millones de sobrante, de remanente, de lo que ha sobrado después de gastarse todo el año 2021 y hacer la liquidación. Tenemos 750 millones ahorraditos en unas cuentas y ese dinero se podía utilizar... Para bajar los impuestos Porque nos han estado cobrando año tras año de más Porque ellos quieren cobrar impuestos Para tener la caja llena y funcionar Sin tener que administrarse Si tú en tu casa tienes muchos ingresos Pues no tienes, tienes que preocupar de reducir aquí De dónde pongo allá ¿Por qué? Porque vives en la abundancia Pues los gestores en Madrid Podemos decir que viven en la abundancia Y que después de todo lo que ha ocurrido Tenemos 750 millones en las o cuentas De más La
0: señora Hidalgo está también faltando la verdad sí descaradamente vamos sí o sea, descaradamente no se, no se corta
1: ¿no? no 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 se corta a mí, a
0: mí me llama la atención eh, el año pasado los presupuestos eh, del ayuntamiento de Madrid subieron unos si fueron 400 millones de euros este año creo que suben 300 200 y pico millones de multas no que es el que lo, que vienen presupuestados presupuestados ¿no? sí, en si, si, en o sea, vamos a ser malos obligatoriamente hasta 200 millones es que es todo un engañabobos, Alicia. Uy, Alicia, perdón, Arancha, no, no.
1: Es eh, el afán recaudatorio que es inmenso,
0: Pero, que es que parece nos estás... que,
1: que nos ven a todos con el signo del dólar y que han decidido que el ciudadano está aquí para pagar, 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 pagar y ellos para gastar, gastar, gastar. Ojo, y gastárselo no donde ellos han prometido que se lo van a gastar, sino donde a ellos les interesa. Claro, ahí todo. voy.
0: Es que si sobran los 700 millones, 800 millones, como nos estás contando que viene ese, eh, un partido que está vendiendo, que, está que va a reducir impuestos y que tienen que... Es que eh, yo, que voy por la calle, no entiendo nada. O sea, es...
1: Pues es muy fácil. Yo, yo creo que lo que tendríamos que hacer es... Cada uno de los vecinos de Madrid, que tiene que pagar el IBI ahora a finales de noviembre, sabemos que se paga el IBI en estas fechas... Que se vaya al registro de sus recibos y que coja el recibo de 2019, 2020, 2021 y 2022 y que luego nos cuente cada uno de esos vecinos o se lo cuente a sí mismo cuál ha sido la rebaja de impuestos de Almeida. Pero... Muy poco, muy poco. en algunos 5 euros. Sí, o, pero ¿Por qué? Porque es verdad que presionados por nuestros pactos, porque claro, nosotros el 2021... Llevamos una negociación muy seria y fue una negociación que eh, había que firmarla con una bajada del IBI y que se veía en la ordenanza fiscal, porque si no nos hubieran engañado igual, ¿eh? pero que era justo en la época de aprobación de las ordenanzas fiscales en diciembre y luego también la aprobación del presupuesto. En 2021 se bajó el, el tipo del IBI. Pero ¿qué pasa? Que como teníamos el catastrazo, nos iban subiendo la base, que es el valor catastral, subiendo, 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 subiendo de manera que el la bajada quedaba neutralizada por el incremento de la base del valor de los inmuebles y entonces realmente dónde está realmente Eso. la bajada de impuestos no existe ¿por qué? porque quedaba neutralizada por esa subida de los porque valores lo, catastrales lo sabe
0: casi todo el mundo pero bueno el catastro no depende del ayuntamiento
1: bueno, eso, eso también es muy discutible, ¿eh? o sea, vamos a ver, claro que no depende del, del ayuntamiento, pero es cierto que tú como ayuntamiento puedes impulsar una serie de revisiones, ¿por qué? Porque los valores catastrales han estado muy por encima de los valores de, que marca la ley, y eso nosotros lo tenemos estudiado. ¿Qué ocurrió cuando... Eh, Empezó aquella crisis terrible en 2008, 2007-2008, pues los ayuntamientos con el colapso económico empezaron a perder recursos y lo que se hizo es aprovechar esa situación de la subida de los valores catastrales y se quedaron muy por encima de lo que marca la ley que dice que tiene que ser en torno al 50 o no puede superar el 50% del valor de mercado. ¿Y qué ocurrió? Que no fue así. Los valores de mercado cayeron y los valores catastrales iban subiendo, 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 hasta llegar a un máximo, que lo tenemos estudiado. Eh, me parece que fue en 2015 del 88,8% cuando no podían superar el 50%. Quiere decir que los madrileños han estado pagando de más. Eso se podía haber revertido haciendo una revisión, porque así lo marca hay, la hay ley. Hay
0: sentencias que... Efectivamente.
1: Que... ¿Se hizo? No. ¿Por qué? Porque están encantadísimos de saquearnos. Y ya está. Y yo creo que gestionar lo público consiste en no cobrar de más y luego administrarte como hacemos cualquiera en una recursos, casa, obviamente. Claro. Y si ahora la señora Engracia hidalgo tenía 750 millones de remanente después de lo que ha ocurrido después de la pandemia, es que nos han estado cobrando de más, que yo lo dije desde el desde el primer momento cuando empecé a estudiar el presupuesto del Ayuntamiento. Me di cuenta que estaban cobrando de más. Igual que nos está saqueando el Estado y tenemos una participación en los ingresos del Estado, porque lo marca la ley, pues también nos están saqueando con los impuestos. ¿Se han administrado? No. Han seguido viviendo exactamente igual, con las mismas políticas, con la ideología de género, haciendo contratos multimillonarios para dinamizar a los críos, que sinceramente que te vengan críos con 12 años y que todo se dé se dediquen a decir que son bisexuales porque van a unas charlas del propio ayuntamiento para dinamizar dentro de la cultura democrática que le llaman ellos es que hemos seguido las mismas políticas de Carmena exactamente las mismas con los mismos contratos y con las mismas asociaciones, fundaciones que se llevan esos Ya contratos.
0: te lo digo yo que sabes que este programa está patrocinado por una serie de asociaciones que bueno, las, las apestadas le llamamos ¿no? porque realmente... El, ...el tema del asociacionismo y el Ayuntamiento de Madrid... ...es tremendo, o sea, cuando estás viendo los mismos favoritismos... ...a las mismas asociaciones, y lo digo alto y claro... ...y puede venir el que quiera discutirlo, ¿no?... ...exactamente igual con Carmena, que con Almeida... ...cuando no más, o sea, cuando las no más, ...las mismas
1: asociaciones, ¿por qué? Porque la parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid... ...a pesar de que la gente eh, crea que la derecha, o la derecha por el PP y por Ciudadanos... ...pues quería hacer las cosas de otra forma, pues eh, está en manos de la izquierda. Ahora, ¿Y cómo se hace esto? A través de contratos, que salen las licitaciones... Es. ...que son los contratos que tienen mucha capacidad para mejorar tendríamos que mejorar ese tipo de prestaciones ¿y quiénes se llevan esos contratos? las asociaciones de izquierdas están ahora mismo incrustadas dentro Pero de la administración la va, ayuntamiento vamos a
0: explicar, lo voy a explicar muy brevemente te doy paso, no, no porque sean de izquierdas o de derechas es que son las asociaciones de el macramé y la ideología de género hágase trans en 10 minutos o sea, es el, el machaque que luego dicen que es que hablamos de la batalla cultural los domingos también hablo de fútbol, pero es que llega un momento en que, en que esto el PP no solamente no lo ha cortado, sino que lo hace aquí, o no hablar de Andalucía, o bueno, porque estamos hoy con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Es totalmente eh, escandaloso, por lo menos desde mi punto pues de vista. ¿no?
1: nos han estado votando eh, proposiciones a favor de ayudar a las mujeres embarazadas que tuvieran una situación de riesgo pues para que tuviera una opción que no fuera solamente el aborto, porque en el ayuntamiento lo que dan es la tarjetita, ¿eh? O sea, sí. llega una mujer embarazada y dice que, que tiene dificultades y yo la información que tengo es que en general lo que les dicen es mira, aquí está la tarjeta del, de la clínica y te lo pagamos. Y esos eran los programas que había. Y nosotros hemos llevado un montón de proposiciones intentando, oye, pues que... Nosotros no tenemos capacidad legislativa sobre el aborto. Pero sí para que se ayudara a esas mujeres para que tuvieran una claro. opción más allá sí, del aborto. Una opción ¿no? diferente. no Una tener opción diferente. Que pasar por Nos eso. han estado votando en contra sistemáticamente. Claro. Ojo, hasta ahora. Ahora, como vienen las elecciones, ya están virando. Y entonces ya están haciendo creer a ese electorado que tiene el PP, que yo he sido votante del PP. Es que yo he votado toda mi vida al PP. Pero claro... ¿Qué ocurre? Que entre esa ilusión que tienes de quitarte a la izquierda, que van, en este caso, yo tengo que reconocer que van de frente. Bueno, hasta cierto punto lo de bueno. los terroristas y todo eso, y bueno, muchas cosas, pero en ciertas cuestiones ideológicas por lo menos iban un poco más de frente, me refiero, en el tema Se de abortos, venir, el, claro, te lo dicen abiertamente, o ahora están con el tema de los trans y todo eso, aunque tenga lío. Pero en eso son más explícitos. Pero el, el PP lo que va haciendo es, haciendo creer a su electorado que, que bueno que van a hacer aquello que prometen alguna vez pero es que es que no cumplen nunca cumplen muy poquito cumplen lo justito lo justito para poder conseguir otra vez el poder y vuelven a crear esa ilusión en la gente a ver si esta vez a ver si esta vez y esta, esta vez no ocurre ¿por qué? pues porque ellos se han vuelto profesionales de esto su objetivo es ganar la, las elecciones y luego hacer lo que les dé la gana o lo que les imponga a alguien que no sé quién será pero yo estoy convencida de que hay algo detrás, es imposible que, que se renuncie a todo, como están renunciando.
0: Bueno, las fotos con los eh, aritos del 2030 por ejemplo, y los en fin, Almeida. Por no hablar, Almeida.
1: Almeida. O Almeida, Almeida, a ver, ¿quién en su sano juicio va a llevar una cuestión como el Madrid Central, como estandarte eh, electoral y al día siguiente nos engaña a nosotros y a sus electores? ¿no? y a sus eh, votantes, ¿por qué? pues porque hay algo detrás que nosotros no conocemos hombre, tan tonto no es yo no me lo creo que quiere asumir ese coste electoral o por lo menos, no sé eh, la incomodidad, vamos a ponerlo en incomodidad, eh, bueno tenemos que aguantar a los de Vox y tener que crear el grupo eh, mixto como dice Javier, el grupo comunista y eh, retorciendo las normas bueno, que están los tribunales y que estamos convencidos de que al final eso va a quedar. Eh, yo creo que él lo sabe
0: también que va a ser Sí, sí, o sea, sí yo sí, creo. Yo
1: creo sabe, pero a él lo? le da igual. Él okay. da una patada hacia adelante y, y ya, ya está. está. Entonces, ¿por qué ha hecho eso? Pues, yo creo que eso deberíamos preguntárselo. Yo se lo puedo preguntar ahora. No nos va a contestar. Pero a lo mejor dentro de no sé cuántos años nos enteraremos que había un compromiso de alguien y que él, bueno, pues ha asumido ese compromiso. Yo desde luego que veo que en el Ayuntamiento la Agenda 2030 se lleva niquelada. Ojalá la gestión del Ayuntamiento de Madrid hubiera sido tan buena en otros aspectos como en el cumplimiento de la Agenda 2030. Por
0: ejemplo, lo que hablábamos cumpliendo las sentencias de las plusvalías y las minusvalías, que no se cumple.
2: Eso por, ya por, eh, es...
0: Que cuando, que lo, por lo que comentabas antes, claro, cuando sale un juzgado, que ha pasado, sobre todo cuando la crisis del 2008 que tú comentabas, si tú tienes una minusvalía, tú no puedes cobrar por unas tablas sentencia firme y, y ya irrevocable.
1: Vox ha recurrido la, el real decreto eh, que hizo el apaño Montero para el tema de las plusvalías. La plusvalía, además, tenemos que aclarar que es el impuesto... Es potestativo dentro del ayuntamiento, igual que el IBI no es sí. potestativo, pero la plusvalía es potestativa. O sea, si un, un ayuntamiento decide que no quiere tener plusvalía, la puede quitar. Sí. Luego es verdad que si la tiene, tiene que seguir una serie de normas, ¿no? Pero la plusvalía resulta que graba la diferencia de valor de, de los terrenos, sí. bueno pero son los inmuebles al final, ¿no? Pero hablamos mucho del impuesto de sucesiones y si decimos que en Madrid está bonificado el 99%. Pero si tú heredas un inmueble en Madrid, en, Madrid, digo, en cualquier ayuntamiento que tenga la plusvalía, se si le aplica la plusvalía mortis causa. Y es un impuesto importantísimo. Un inmueble. Pues no sé, a lo mejor que lleva 20 años y que desde su adquisición y que por ejemplo es una herencia y que tú no puedes decir realmente cuánto vale más allá del valor que te dicen que, que tiene, pues a lo mejor tiene que pagar 15.000, 16.000, 20.000, 30.000 o incluso alguien que estaba viviendo en esa casa resulta que tiene que pagar por esa plusvalía pues porque ha fallecido el otro que tenía el 50%. O sea, es que es terrible. Hace
0: no muchos años, cuando tú heredabas, te preocupabas del impuesto de sucesiones sí, sí, sí. y de la plusvalía prácticamente nada, porque era una cantidad muy pequeña. Ahora es al revés. Ahora te preocupas de la plusvalía porque el impuesto de sucesiones lo tiene...
3: Claro, al final yo pienso que de alguna manera le vamos cambiando el nombre a las cosas, pero van siendo lo mismo. Y bueno, y, y, es, y Almeida lo que... ...es, yo creo que a todas luces un claro sucesor de Carmena... ...o sea, es como una continuidad en muchísimos aspectos... ...de hecho, bueno, ¿os acordáis aquel... ...cómo se hacía la poco de los nombres... ...que se llamaba Carme, eh, Carmeid. Carmeida? Pues yo creo que muchas políticas las está continuando... ...y de una forma muy descarada... ...ahí claro, tenéis que presentar batalla a vosotros... Que, ...que creo que, como digo antes, os veis solos ahí.
1: Nos vemos solos y muy abandonados... ...en cuanto al contenido de la defensa que estamos haciendo... De, de lo que nos ha prometido lo que nos prometió de aquello que firmamos eh, de manera conjunta para que pudiera ser el alcalde pero estamos solos porque nadie tampoco amplifica a excepción de algunos medios como este bueno amplifica no hay que amplificar por lo menos que cuente las cosas que decimos porque vamos a los plenos vamos a las comisiones presentamos eh, proposiciones y nos lo llegan a ocultar ha llegado hasta tal punto de escaro que el otro día, o creo que fue ayer o antes de ayer, en Gracia Hidalgo, dijo que para el nuevo proyecto de presupuestos, que por cierto se ha aprobado hoy, no el otro día, ¿eh? es que esa es otra. O sea, no, el otro que día
0: fue, lo, claro. Lo, nada, fue lo, lo, lo
1: anuncian, pero sí. ni siquiera habían acabado todos los procesos sí. eh, que, que están establecidos para llegar al proyecto de presupuestos, Eso, sí. porque faltaba un montón de consejos de administración, consejos rectores. No sé, es un poco de desprecio de las instituciones, pero llega en Gracia Hidalgo y dice que dentro de ese proyecto de presupuestos tiene la elevación del límite a 2.000 euros para poder acceder a la tarjeta familiar.
0: La tarjeta familiar, pero hasta donde yo recuerdo eso fue una propuesta de Vox, ¿no?
1: Es que fue una propuesta nuestra, pero que lleva un mes registrada. Y resulta que me dijeron que se habían equivocado en la votación, porque me iban a votar nos iban a votar a favor, pero se votaron, votaron en contra. Que ya no me creo nada, de verdad. Es que ya llegó un punto que no me creo nada. Pues votan en contra y luego dicen que es que la idea ha sido suya. Y nosotros lo que pretendíamos, eh, no es que la gente tenga una paguita, sino que aquellos que realmente lo van a pasar mal este invierno porque no puedan pagar la calefacción o no puedan pagar el comedor de los niños del colegio o que tengan un problema importante, pues por la situación coyuntural de una subida de las hipotecas por el interés eh, variable. Pues resulta que puedan acceder por lo menos al ayuntamiento con los desprecien y les cierren claro. la puerta porque tiene una renta inferior en renta disponible a 2.000... Eh,
0: la tarjeta euros. familiar, para que lo sepa todo el mundo, se le llama... Bueno, pues a una ayuda que da el ayuntamiento precisamente para aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad. Y
1: es para comer.
0: Es para comer, sí. No se no puede es, gastar en... No es para
1: irte de fiesta. No es para comprar videojuegos. No es, es, para, es, para es para comer. Para, y, además y hombre, que yo creo sí, que, sí. Que, que tenemos que, que ver si realmente alguien que ha pagado toda su vida los impuestos, que ha pagado eh, religiosamente todo lo que le pide el ayuntamiento y si en un momento tiene una necesidad, que no le expulses, por Efectio, lo menos Ya, sistema. pero es que...
0: Teóricamente, está, eh, Almeida está venga a vender unos presupuestos sociales que habría que destripar un poco lo que vende porque aparte de que la cantidad tampoco es tan grande pero aquí hemos buscado una serie de promesas eh, que han fallado, no las voy a, a leer eh, todas pero algunas como las 3.000 viviendas que iba a hacer eh, sociales que bueno,
1: la, la empresa municipal de la vivienda eh, No fueron 3.000 Pero prometió 14.000 Yo en estas cosas 14.000 eh, viviendas sí, no eh, Bueno, bueno Mil, a lo mejor son las que Pero, hecho, por ejemplo, no sé, ¿no? yo Pero, soy consejera de la empresa municipal de la vivienda uh -huh. y yo no creo que la empresa municipal de la vivienda del Ayuntamiento de Madrid funcione mal, ¿eh? O sea, no, yo no, creo no, que se no hablo de solo de lo cosas. que se promete
0: Eso es. y luego lo que se hace. Bueno, ¿no? pues
1: porque nos estamos eh, latinizando en ciertas cuestiones. O sea, yo a veces eh, veo eh, cómo, cómo veía yo algunos países sudamericanos donde se prometía una serie de cosas para las elecciones y luego de... A, a lo que se prometió, a lo que se hizo, pues nada. Yo creo que en ese aspecto sí que estamos pasando por un proceso de argentinización, que yo lo digo a veces. Y me da mucha pena porque a mí me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Nosotros tenemos diferencias su sustanciales con el PP a nivel ideológico. Ellos se han convertido en un, país, un partido mucho más socialdemócrata, con unas ideas, digamos, mucho más esto de la Agenda 2030, de ideología de género y tal, lo tiene incrustado ya... Dentro de su ADN y ellos lo dicen, entonces teníamos ciertas diferencias. Pero nunca llegué a pensar que aquello que firmaban, lo firmaban para incumplirlo. Eso nunca lo llegué a pensar. Y es más, cuando dicen, no, es que claro, es que mmm, Vox es que no, es, es intransigente, no, perdona. O sea, es que cuando tú firmas algo, es para ese, cumplirlo. Ese es el punto. Y eso no lo entienden porque, como ellos el concepto de política lo tienen de la otra forma, donde todo es un thrillerismo y ahora te digo, luego te engaño, luego, pues claro, nosotros no estamos en eso. Nosotros creo que somos. Alguien pues que ha venido a la política Digo alguien, me refiero a los que hemos estado aquí Como partido, por supuesto, somos claro. una entidad El tercer partido de España Pero que está compuesto por, por gente normal Que quiere aportar su tiempo y sus conocimientos Durante el espacio que oye, pues que podamos y, y aportar pues eso que le falta a la política Que es un poco de integridad y de valores
0: Yo creo que ellos aprovechan eh, el hecho de que ...ellos sacan pues como... ...la señora concejal de Hacienda... ...ellos sacan un titular... ...tú lo lees y dices... hoy qué bonito... ...el IBI ya nos va a bajar... ...o la, la... ...y entonces... ...la mayor parte de la gente... ...eso sale en la página de local... Eh, ...o sale en, en... ...en un apartado... ...Madrid Directo no se dedica... ...a dar noticias de este tipo... ...ni porque es... Eh, ...de realmente a explicar un poco cómo funcionan las instituciones. Hay dinero. A mí me encantaría, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid, que lo sufro, que cambie de una vez la aplicación esa por la que tenemos que pasar para, para relacionarnos con el registro. Yo puedo contar que hay veces que me levanto a las cinco y media de la mañana para poder usar la aplicación.
3: Al menos, es, al menos hay una aplicación en el Ayuntamiento de Madrid que funciona, aunque esté colapsada. Hay municipios, en el municipio de Mostoles, no hay registro. Pues
0: te voy a decir Mario que casi preferiría ir allí a saludar al funcionario a tomar un café. Te lo digo porque es que es una pesadilla, o sea, y no es algo que me pase a mí porque tengo una encuesta hecha, ¿no? sí, Y no es, es realmente gente. tremendo, ¿no?
1: Y, y una una cuestión, eh, si vosotros cogéis el, el móvil. Eh, Seguro que cuando estáis leyendo noticias y tal... Os empiezan a saltar todas las, eh, todas las páginas del ayuntamiento... Todos los anuncios del ayuntamiento... Bien. Madrid 360... Ahora el, el nuevo logotipo de los servicios sociales... Están metiendo una cantidad de dinero en, en publicidad... Y todos sabemos cómo funciona esto... Tú metes mucho dinero en publicidad... Porque sabes que los medios luego te van a dar cierta cobertura... O toda la cobertura del mundo... Entonces, ¿por qué dicen las cosas que dicen y por qué no esperan contestación y por qué se permiten el lujo de mentir de manera descarada porque saben que tienen un respaldo a través de todo el dinero que se están gastando del dinero de los madrileños sí claro por supuesto que no es un dinero de partido sino que es el dinero de los madrileños a través de la policía institucional exactamente igual que está haciendo el gobierno
0: claro así que yo siempre cuando hablo aquí lo digo muchas veces a todos los votantes del PP que nos escuchan que los hay a mis amigos del PP, que los tengo, eh, decir, es que no lo veis, o sea, decir, es que es una gente... ¿Qué diferencia hay entre lo que hace Almeida y lo que hace eh, Antonio Sánchez? No hay ninguna, o sea, eh, el, el, cualquier día nos enteramos que no es eh, abogado del Estado, eh, porque es <risa> que esto, claro, es que no hay diferencia, es un desprecio y uno se siente... Y uno se siente a totalmente, por lo menos yo, ¿no? O sea, es decir, me estás mintiendo y lo que habría que poner serían medidas, pues no sé, porque para mí es una prevaricación. O sea, estás mintiendo a sabiendas eh, eh, de algo que no vas a cumplir luego, ¿no? Eso te anula totalmente como político. O, o, ya no, por supuesto, la credibilidad te da igual, ¿no? Pero, claro, pero es Enrique, así, ¿no?
3: Pero es lo que estábamos comentando al inicio, estábamos hablando de los valores, la honestidad, de la lealtad, de todo eso que, que es deseable en los seres humanos y por ende en un partido que pues, está rigiendo los destinos de los madrileños en este caso eh, lo ha hecho con los nacionales en su momento, ahora tenemos a, a Tony Sánchez deshaciendo España, pero bueno es que esos valores eh, los tiene muy poca gente y confluyen ahora mismo en una sola formación
1: que Pues es mira María Eugenia, yo creo que esos valores lo tiene, los tiene mucha gente, pero desgraciadamente Aquellos políticos que han llegado al poder, resulta que sí carecen de esos valores. Pero sí, eso yo creo que, que la gente normal, me refiero normal, sí, los, los, los que trabajan, mm. los que pagan sus impuestos, los que salen con la furgoneta que no le dejan entrar en, en Madrid, toda esa gente es gente sana, gente buena, pero esos no son los que están, no son los pero, que
3: gobiernan. Pero Arancha, una, una cuestión, es interesante, yo también puedo opinar así, pero... Cuando resulta que esos votantes, por ejemplo, del PP, ya no nos vamos a ir a los votantes del PSOE, eso es una especie aparte, pero por ejemplo los votantes del PP, acérrimos del PP, ven mentira tras mentira, promesa rota tras promesa rota, esa gente que es honesta, como pensamos que son la gran mayoría, ¿qué siguen? ¿Siguen votando a ese PP que les miente, que les engaña?
1: Seguramente porque ellos, ellos viven una ilusión y cada parcela del sufrimiento que genera una acción de gobierno, pues no, no es total para todos, por ejemplo, el que no sufre el Madrid Central, pues no se entera, ¿vale? Entonces, cuando alguien se rebota? Pues cuando te han subido un montón los impuestos y no lo puedes pagar, o cuando ves que te has ido a la, a la ventanilla del ayuntamiento y no te han hecho caso, entonces ellos se valen del, del número de gente ofendida. Y luego, pues esa ilusión que se, se difumina con los medios de comunicación. Sí, que son, yo creo que es eso, ¿eh? porque sí. es que si no Es lo que y en
0: los medios, evidentemente El dinero que se están gastando En medios Es tremendo, ¿no? También yo pienso que, yo lo reconozco Yo voté a Mariano Rajoy En las primeras elecciones Porque me comí que venía Podemos Y dije, eh, qué locura Viene Podemos No había votado nunca al PP dije, bueno, pues vamos a y, y me lo comí maldito el día ¿eh? o sea eh. Al mes y medio estaba arrepentido ¿eh?
1: Eso o sea. es con lo que van a jugar Porque luego tenemos a alguien Que no hablamos de ella Pero que es Ayuso uh -huh. Ayuso es la jefa de Almeida Si Al Ayuso le dice a Almeida Que quite Madrid Central Lo quita mañana ¿Por qué no lo quita? Porque ¿Ah? no
3: se lo dice, ¿Porque sí, nos lo dice
0: ¿no? Ayuso es un postureo en es, estado puro Vamos, Claro, no pero eso. han
1: creado un mito con ella Santayuso la llamo yo, porque es que ya puede hacer lo que... Yo creo que se, hacer, le va,
0: se le va viendo el plumero ya, ¿eh?
1: Pero, pero me refiero que, que lo que sí que está muy trabajado, ojalá en España nos hubiéramos dedicado a trabajar, y trabajar por los ciudadanos, y que no se hubieran dedicado tanto a cómo manejar el, 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 el postureo, el cómo vender las cosas, porque en eso de verdad que son especialistas, ¿eh? porque lo consiguen, consiguen crear esa envolvente y ellos saben que les funciona. Entonces, que ¿ahora qué van a utilizar? Santayuso y en contra de Pedro Sánchez. Esos van a ser realmente los, los elementos sobre los que va a pivotar mi opinión, ¿eh? toda la campaña para las municipales y las autonómicas, el odio a Pedro Sánchez. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues lo que lo que decía Enrique, Uy, yo con tal de que no salgan los de izquierdas, yo voto, lo seguro, que en este caso sería Almeida, y votar a Almeida en este caso es que te engañen. ¿Por qué? Porque ha demostrado durante cuatro años que lo que sabe es engañar y otra sí. cosa no sabe hacer.
0: Bueno, creo que queda claro, que se nos acaba el tiempo, creo que queda claro, nos, queríamos hablar de esto porque realmente eh, algunos nos sentimos muy estafados por el intendente de Madrid, algunos vecinos de Madrid, o bastantes vecinos de Madrid, luego ustedes voten a quien quieran pero que no estén pensando que les están contando la verdad.
1: Yo lo único que digo es que, de verdad, nosotros en Vox no vamos a engañar a nadie. Nos podremos equivocar, pero engañar, seguro que no vamos a engañar a nadie.
0: Eso creo que, que queda claro. ¿Alguna cuestión que se nos quede en el tintero que quisieras tú comentar, Arancha. Eh,
1: pues... Eh, pues que a partir de ahora eh, se va a poner esto como muy, <ríe> muy curioso, muy, ¿no? muy, muy sí. calentito. Sí. Y que, bueno, pues que muchísimas gracias por darnos Muchas la gracias. oportunidad aquí en esta radio pues de poder decir las cosas como son. Porque, vuelvo a repetir, nosotros lo que contamos es lo que pasa y no le vamos a poner ni paños calientes y vamos a contar la realidad como, como está ocurriendo.
0: Claro, y que luego no digan... ...que eres intransigente por oponerte a la mentira... ...que eso es lo que... Claro. Lo que está, ...¿no te parece? Bueno, sí, general, totalmente,
1: señor. totalmente. Ah, y otra cosa... ...que otro día me tienes que invitar a, también... ...para explicar lo que significa la gestión... ...la buena gestión y la mala gestión... ...porque además otra cosa... ...donde se ha visto el plumero al alcalde... ...es la mala gestión... ...y para mí ha sido una profunda decepción. Doy
0: fe, yo pensaba que iba a tener... ...y más yo después de, de Carmena ...sinceramente Madrid está sucio... Madrid está horrible, la delincuencia está por todos los lados, y, eh, pero tan sucio como ha podido estar en monte de Carmena. Luego, ahora le ha dado el ataque típico de asfaltar, que les da sí. a todos los alcaldes, el, ¿no? el asfalto preelectoral. Pero bueno, o es sea, así, sí, te cojo la palabra. Vamos Sí, antes que sobre la a... gestión.
1: ya sí. Porque lo ideológico, creo que nosotros sí que estamos identificados, pero nos van a decir que es que no sabemos gestionar. Pues yo puedo asegurar aquí que sabríamos gestionar y que ojalá tengamos la oportunidad, porque vamos a poder demostrar lo que se puede hacer en Madrid con una buena gestión. Muy bien,
3: claro que sí.
0: Pues perfecto.
3: Fenomenal de haberte recibido, Arancha un placer.
1: No, el placer es mío. Y yo
3: lo único que pediros que sigáis luchando así desde el Ayuntamiento por esos valores y por conseguir los, los beneficios y las mejoras para todos los madrileños que al final son los de la capital, los de la ciudad centro y todos los de alrededores repercute siempre en los municipios eh, uh -huh.
1: Es verdad, ¿eh? eso es verdad Así Claro, que...
0: evidentemente Madrid es, no deja de ser una ciudad muy grande y tiene pues, una repercusión grande Bueno, hemos llegado hasta aquí Muchas gracias, hasta la próxima Gracias Y yo me despido como siempre eh, Recuerden, asociense pero no monten chiringuitos. <risas>